0: Én egy verset szeretnék most fölolvasni, tényleg bizonyos életemben véletlen, hogy mindig minden így, így ugyanabb az irányba mutat. Ez az 50. Zsoltárnak a 15. verse, ami egy rövid vers. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem olyan vers, amit szerintem mindenki mert és mindannyian, mióta élünk, vagy mióta tudatosul bennünk Isten ismerjük. <kül> Imádkozzunk! Én fölállok, nekem kényelmesebb úgy. Uram, olyan egyszerű vers, annyira Első hallása és a felületet nézve úgy gondoljuk, hogy ezek ilyen mindannyiunkban ott élő dolgok, hiszen mindannyian esünk nyomorúságba, meg estünk, meg még fogunk is. Meg mindannyian már segítségül hívtuk többször is a te nevedet, és, és mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy te szabadító Isten vagy. Most éppen Gábor tapasztalta meg, és hálásak vagyunk érte. És hálásabb vagyunk azért, hogy akkor is, hogy mi olyan gyakran a szabadítás után elfelejtjük, ahogy a tíz bél kilenc elfelejtette a szabadulást, és a dicsőítést, és a hálaadást. De köszönjük, hogy te ettől még szeretsz, és továbbra is megtartasz minket. És most így könyörgünk Andrásért, és Andrisért, tánya férjeért és mi könyörgünk, hogyha ő nem is hinnete te benned, te tudod, mit végzel a szívében, nem mi könyörgünk azért, hogy szabadítsd meg nyomorúság idején, szabadítsd meg a betegségből, és kérünk, hogy ahogyan elvégezted a Szandra szívében is azt a csodát, hogy fölismerte, hogy, hogy nincs és kapcsolat, és nincsen, nincsen minden autó plusz ez, plusz az, vagy a hitetlenség, Hát, hogy Andrész is azt, hogy te vagy az az Isten, aki megszabadítod őt, és, és ébredjen hála a szívében azért, nem mi szívünkben is, hogy alkalommal alkalomra megtapasztalhassuk, hogy te hűséges Isten vagy, aki megtartod az ígéretedet. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy ebben is te vagy hűséges, átvezetsz minket a próbákon. Átvezetsz túl, mutatsz a saját korlátainkon, elvárásainkon, és tanítasz arra, hogy ne reménykedjünk a látható dolgokban, az eredményekben, a sikerekben, hanem hogy egyetlen, egy valakiben reménykedjünk. És azt te vagy, hogy reménykedjünk abban, hogy te számon tartod a hajunkat is, hogy te igazgatod a világtörténelmet, a politikát, a háborúkat hogy te vagy az, aki, aki, aki emelsz királyokat, és te vagy az, aki döntesz királyokat, és hogy te vagy az, aki ebben az egész méretetlen nagy káoszban, amit az ördög megpróbál kihasználni, te mégis biztos kézzel uralkodsz és vezeted a tiaidet a te országot felé. És kérjük is, hogy tedd ezt meg az életünkben, azt énekeltük és olyan jó volt ezeket éneken, hogy, hogy ha egyek vagyunk, akkor kérésünkre felállsz. Uram és Urunk, nem tudjuk, hogy mindenben egyek vagyunk-e. Azt gondoljuk, hogy nem, nem, nem is tudjuk, hogy ez mit jelent, de abban egyek vagyunk, hogy szeretnénk megismerni téged. Szeretnénk a te akaratodat a mi életünkben beteljesedni. És igen, kérünk hogy hallgass meg a ki nem mondott gondolatainkat is, azokat, amelyeket egyedül a lélek ismer és ő könyörög érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Hallgass meg a szavakat, amik még az ajkunkon sincsenek. És sok ilyen gondolat az egészen egyértelműen földi áldásokért kiállt hozzád, mert emberek vagyunk, akik minden... Jó szándék mellett is nagyon gyakran a láthatókra nézünk. De te tudod megadni azt, hogy egyre inkább átforduljanak a gondolataink és a kívánságaink abba az irányba, aki te vagy. És addig is hálásak vagyunk azért, hogy annyira bőséges és annyira adakozó Atya vagy, aki azt ígérted, hogy gyönyörködjél az urban és megadja a te szíved kéréseit. Ma is gyönyörködni szeretnénk bennet, kérünk, hogy légy jelen áldásoddal, az igével, a fényel a világossággal. Te az, aki, aki építesz minket, mert egyikünk se tudja másikat építeni a legjobban fölépített beszédekkel sem. Egyedül te vagy az, az Isten, aki Áldásá formálod és megazdagítod. A tőled származó igét, hogy ne térjen vissza üresen. És most ezért is áldunk és magasztalunk téged. Ámen. Ja. Tulajdonképpen nagyon sok igét fölírtam itt magamnak. E ami elkezdett foglalkoztatni annak az előtörténete az az, amit most mi hónapok óta a, a Biblia körön a csütörtöki alkalmakkor együtt tanulmányozunk, az az Eszter könyve volt. Azért én azt hiszem, hogy nem mindenki szokott ott lenni, úgyhogy talán nem árt ha nagyon zanzásítva is, de arra visszautanom, hogy miért foglalkoztat ez engem. Ha Izrael életében egy nyomorúságos időszak volt, azon túl, hogy, hogy a korábban őket fogságra vitték, és ez a fogság után játszódik, akkor az a rendelet, amelyiket kiad a király, hogy egy éven belül, vagy egy év múlva kb. szabadpréda a zsidóság, és meg lehet ölni bárkit emlékeztek rá, Ahas Véros a Svérusak király, és a gonosz Hámán a fő tanácsadó, a gyakorlatilag a főminiszter akit rettenetesen zavar Márdokeusnak a viselkedés, hogy nem hajol meg előttem olyan módon, ahogy az őt megilletni, és ezért éri el ezt a rendeletet. Szóval nyomorúság ideje. Tényleg az. És ö, annyira, annyira Kitapintható az, ahogyan eljut arra a zsidóság, hogy bőtöljön és imádkozzon. Eszter külön kéri az egész népet, hogy mielőtt bemegy a királyhoz, akkor, akkor ezt a dolgot formálják bőtölésé és imádkozásá, és úgy, úgy, úgy induljanak el neki. Hív segítségű a nyomorúság idején, jön az ígéret, vagy hangzik már régóta az ígéret, én megszabadítanak téged, és te majd licsöjtesz engem. Történet menete az megint csak nagyon zanzásítva, de jól ismerjük. Bemegy a király elé, a király kinyújtja a pálcáját, nem kell meghalnia, és hihetetlen, hogy milyen bölcsességgel nem vág rögtön bele a kérésébe, hanem valami isteni vezetésre, sugalmazásra, csupán annyit kér, hogy jöjjenek el vendégségbe a férje a király és Hámán. Megtörténik a vendégség, és jókedvű a király, még jobb kedvű a Hámán, kitüntetve érzi magát, hogy ilyen kegybe van része, hogy a királynő a férje mellett egyedül őt hívja el a lakomára, és kvázi felmagasztalva, hogy a Zsoltár szót idézem, megdicsőülve megy haza, azzal a jó eső érzéssel, hogy meghívták a másnapi lakomára is. És akkor megindul a szabadításnak egy olyan, a színfalak mögött megtervezett, de Isten színfél, Adán pontosan megtervezett menete, ami arról szól kb. hogy miközben otthon a tanácsadók és a barátok és a feleség arra biztatják, hogy minél hamarabb ácsújon egy hatalmas pitófát azért hogy, hogy felakasszák minél hamarabb Hámán e, mert... e, Bárdok-e Köszönöm, figyeltek rendben van A vége az lesz mi lesz a vége? Háman. Ja, csak a vége ja, lesz az, hogy Háman. Igen, igen, azt gondoltam, hogy... Jó, szóval, igen, e eközben a királyt elkerüli az álom, előhozatja a történelmi főjegyzéseket. Tudjuk, fölidéződik Márdokeusnak az alakja. Jó tette, hogy a leleplez egy összeesküvést, és a legkorábban, aki bemegy reggel, az Háman, és őt bízza meg azzal, hogy magasztalja föl Márdok dicsőítse meg Márdok -eust, és ez egy ilyen elképesztően, hát nem is tudom, szóval meghökkentő dolog. Leginkább az a meghökkentő, hogy mennyire jól nyomon követhető az Istennek a szabadítása. Mennyire elképesztő az, hogy miközben ugyanazon az éjszakán már készült, vagy elkészült a bitófa, hogy ugyanaznap éjszakán, és ennek mondhatnám az utolsó pillanatban is ott van a szabadítás, és nem tudják végrehajtani az eltervezett konosztervet. tervet. hív segítségül, és én megszabadítalak téged. És a következő mozzanat, volna az igazán különleges mozzanat, ami arról szól, hogy és te pedig dicsőítesz engem. Nem tudom, gondolkodtatok-e rajta, hogy mit jelent Istennek a dicsőítéssel. Valószínű sokunknak sok mindent jelent. Én azt látom, hogy az elmúlt évszázadokban sokkal inkább egyfajta szájjal kimondott dicséretet jelent, valami megvallást jelent, valami olyan dolgot, amit azt gondolunk, hogy hát ha nem is olyan, mint a Szandrának a mantrázása, de, de valami olyasmi, amire azt gondoljuk, hogy érdemeket lehet vele szerezni az Istennél, vagy el tudjuk némítani vele az ördögöt, biztos ilyen betülete is van. De valahol az az összhang, amit az ige igényel abban, hogy, hogy a szív és a megvallott szó között megteremtődjék az összhang, ez nem annyira magától értetődő, mint amennyire mi gondoljuk, hogy magától értetődő. Mi történik az Eszter történetben? Az Eszter történetben az történik, hogy megvan a szabadítás, azt kér a királytól, amit akar, és a király megadja, amit csak akarnak, és megadja azt, hogy védekezhessenek a zsidók akkor, amikor majd eljön az a nap, hogy ki akarják írtani őket, és az egész valahol megfordul. Valahol, valahol felszínre törnek az addig elfojtott indulatok, amik ott feszültek a zsidóságban. Valószínű, hogy akkor is volt antiszemitizmus, nem csak most van antiszemitizmus, <kül> szerte a birodalomban, és, és mindenki egy kicsit másképp viseli ezt, amikor a mássága miatt... Érzi, hogy nem találja úgy a helyét a társadalomban, ahogyan a többi ember találja. <kül> Lényeg, hogy elszabadulnak az indulatok, és, és a vége abba torkollik, hogy a zsidóság egy, egy fékevesztett gyilkolásba fog, és gyakorlatilag megsemmisíti az ellenséget, igazi vérengzés, olvasni is rossz volt ahogyan elolvasuk azt, hogy hogyan él vissza, hangsúlyozom, él vissza a zsidóság azzal a szabadulással, amit Isten egyébként megadott nekik csodákon keresztül a történelem, hihetetlen, aprólékos, finom részletekig menő összerendezésével, ami akkor ott éjszaka történt. De egészen onnantól kezdve, hogy válaszol az imára és a bőjre. Tehát minden, minden kész volt. Az egyetlen, ami nem volt kész, az a más, az utolsó mondat, hogy és dicsőítesz engem. Mit jelent az, hogy dicsőíteni teszem fel úripól a kérdést? Azt el tudom mondani, hogy nekem mit jelent. Ugye a dokszolókia szó aminek a szótöve valahol a dox, de most nem akarok belemenni az ilyen héber meg görög akármilyen elemzésekbe, csupán annyit szeretnék mondani, hogy valami olyasmi a folyamat, ami arról szól, hogy a szívemben jónak ítélem meg, amit az Isten tesz velem, olyankor is, amikor a felszínen rossz. Tehát ez a jakabféle idézet, hogy teljes örömnek tartsátok atyámféle, amikor külön-különféle kísértetek beestek, ez nem sajátja az óembernek, nem tartjuk örömnek, nehéznek tartjuk a próbákat, menekülünk a próbák elől, de az Isten dicsőítése ott kezdődik, amikor elfogadjuk a próbát, és nem csak fogcsikorgatva próbáljuk el, hanem azzal a hittel, amiről Gábor a betegség kapcsán tett éppen bizonyságot, azzal a hittel, hogy egyébként Isten jó. Amit ő tesz, az jó. Ha számon tartja az ukrajnai háborút, éppen úgy, mint ahogy számon tartotta a Covid vírus, meg fogja még a jövőben is számon tartani, meg számon tart bennünket, és bizony nem... Kell, hogy ezt valamilyen rettegéssel, félelemmel éljük meg. Persze azt sem kell, hogy veti módon éljük meg, és úgy csináljuk, mintha mindezek nem léteznének. De az Isten dicsőítése ott kezdődik, amikor meglátjuk az események mögött az, hogy Isten jó. Elfogadjuk, hogy Isten jó. A szívünkben hála ébred irányában, hogy Istenem te jó vagy. Amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy el ne felejtkezzetek semmi jótéteményéről, akkor valahol nem egy listázott jótétemény lista az, amire Zsoltár író fölhívja a figyelmet, hanem az, hogy találj egy gyökeret, erezd bele a gyökereidet abba, hogy Isten jó. Akármi történt az életemben, vagy történik, vagy fog történni, ez egy örök állandó, hogy Isten szeret, Isten jó. Isten annyit enged meg. Senkit nem hágy ki fejjebb kísértetni, mintsem amit elszenvedhet. Mindezeket az igéket jól ismerjük. És amikor elfogadjuk, hogy Isten jó a nehézségek ellenére, és hála ébred a szívünkben, akkor érkezik el az a pillanat, hogy amikor kimondjuk ezt a ballástételt, hogy Isten jó, akkor ennek ereje van, kiáradása van, sugárzása van, akkor ez meggyőzi a környezetet arról, hogy amit mondok, az nem üres szócséplés, nem keresztény sztereotípia, amiben nagyon szeretnék belekapaszkodni, de nem több, mint sem valami olyan dolognak a szajkózása, amiben nem hiszek. Nem látom meg az is, nem láttam meg talán soha ezt a fajta jóságot, ezt a fajta szeretetet az Istennel, csak tudom, hogy így illik a kereszténynek, hogy ilyeneket mondjon. És már is nagyon messze tud kerülni a megvallott, tehát a szó dicséret, akár csak egy dicsőítő énekben. Iszonyú messze tud kerülni az, amit, amit mi zengedeszünk, és az, ahogy a mindennapokban megéljük az Istennel való kapcsolatban ezt. És minél jobban ketti válik ez, annál nehezebben fogja a környezetünk elhinni, hogy Isten jó. Mert itt nem attól hiszi el a környezet, hogy Isten jó, hogy milyeneket mondunk neki, hanem az, hogy a szokásos, amiket mindig elmondok, az amit láttam, amit hallottam, amiről meggyőzöttem, amit meggyőzött bennem az Isten, arról örömmel, és, és, és valóban Isten mutatva teszek bizonyságot. Ha ezt a folyamatot nézem, akkor azt gondolom, hogy nem nehéz látni azt, hogy az a vérengzés, amit elkezdenek ott a zsidók, az nagyon nem azt mutatta meg, ami az Isten szíve. Nem azt mutatta meg, hogy Isten jó. Persze mondhatjuk, hogy ószövetség, meg nyilván vannak ilyen vetülete is, de azért azt látom, azt látjuk. Sokszor felmerült ezekben a hetekben, hogy vajon hogy van az, hogy ilyen elképesztő tömény Isten ábrázolás mellett sem hangzik el az Isten neve, egyetlen egyszer sem. Az Eszter az a könyv, amelyikben nem szerepel Isten, legalábbis nem a felszínen. Soha senki nem ejti ki az Istennek a nevét. És mert arra, tudod, mert rendkívül szomorú... Gondolatra jutottunk, és ez ugyanúgy gondolat, mint az összes többi, tehát nyilván nem szeretném ezt ilyen igazságként rögzíteni, hogy lehet, hogy az van mögötte, hogy Isten nem akarja nevét adni ahhoz, amit ugyan ő kezdett el, de mi fejeztünk be. Amikor az ő dicsőségét, amit ő tényleg nem ad senkinek, az beárnyékolja, beszenyezi, az, ahogyan mi visszaélünk a szabadítással, amit Isten ad nekünk. És ez egy rendkívül súlyos felelősségkérdést vet, vetett, és vet föl, hogy hol ér véget a történet. És mi elég önző módon éljük meg ezeket. Addig eljutunk, hogy ráébredünk, hogy nyomorúságba vagyunk. Addig eljutunk, hogy fölkiáltunk az Úrhoz, hogy szabadíts meg bennünket. És nagyon gyakran tényleg örömmel tapasztaljuk meg, hogy hűséges az Isten, és megszabadít bennünket. Csupa jóságból, és olyan csodákon vezet át, mint amin átvezette akkor Eszter mellett Márdokelust és az egész népe. De a történet nem itt fejeződik be. Nem ott fejeződik be, hogy, és te megszabadítasz engem, hanem, hogy én dicsőítem el. És ez a dicsőítés az, az, az vajon azt eredményezi el, amit kellene, hogy eredményezzen. Hadd ez ügyben egy... Nekem nagyon szeretem, mindenki szereti a főpapílmát, a 20. verstől néhány verset, arról mit jelent dicsőíteni az Isten, vagy milyen fontos az, hogy a cselekedeteink összambáljanak a szavainkkal. Jézus azt mondja, de nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy minnyáján egyek legyenek. Ő beszédükre hisznek bennem. És ez nem valami szócséplés, hogy beszélünk, 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 csupa pozitív megvallás, hanem valami olyasmi, ami abból fakad, hogy ismerem az Isten, és ő ismer engem. És arról beszélek nekik, amit láttam, hallottam, megtapasztaltam az Istenből, nem csak locsogok az Istentről. Tehát azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy minnyájan egyek legyenek atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhigye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Minden összetettsége ellenére a, a, a mondat tulajdonképpen nagyon világos jelentést hordoz arról, hogy ahhoz, hogy megismerje a világ az Istent, annak az elengedhetetlen feltétele, hogy mi egyé váljunk vele. Teljes, minél teljesebb a lényünk a vele való egyé válásban, annál természetesebben ő árad ki rajtunk keresztül. És minél felszínesebb a vele való egyéb vállás, minél jobban szétválik a cselekedetünk és a szavunk, annál kevésbé fogja megismerni a világ az Istent, és fog helyette megismerni egy-egy rendszert, egy-egy felekezetet, egy-egy teológiát, ami megpróbálja leképezni az Istent, de amire szükség van az, hogy a övének odaadta azt a dicsőséget, amit tulajdonképpen ilyen módon azt jelenti, hogy jónak látják az Isten munkáját, egyetértenek az Istennel, hálásak és megvallják. Jézus átment ezen a folyamaton, átment ez a folyamaton, egészen addig, hogy ő tudta, hogy, hogy igen, jó volna testileg, hogy, hogy bár megszabadulhatna, de azt mondja, de hát ezért küldtél, és én ezért vagyok itt. És a következő mondat a fölkiáltás, hogy dicsőítsd meg magadat, dicsőítsd meg engem. Hadd legyen -e olyan az élet, amelyiknek van értelme, hogy most kiontom, hogy most odaadom. Hogy ez, ez, ez ne csak egy, egy felszínes cselekedet legyen arról, hogy, hogy erre rendeltél, hanem legyen mögötte az a mély Isten ismeret, hogy én egyetértek, és én odáldoztam magamat, ő érettük, és tényleg szívből, saját akaratamból, ahogy mondja, hogy van hatalmam letenni, és van hatalmam fölvenni. No, hát ez az a rész azt gondolom, ami, ami elmaradt, és amit pedig Isten rendkívül ö, komolyan vesz a saját ö, részéről. Én mostában nagyon sokszor beszéltem vele arról, hogy noha mindent nekünk adott Isten a Krisztusban. Tényleg mindent nekünk adott, de ez a mindent nekünk adás olyan mértékig a miénk, amilyen mértékig mi hiszünk, amilyen mértékig elfogadjuk. Ugye annyi az a, 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 a szeretetünk, amennyi el tudunk fogadni az Isten szeretetéből. Minél teljesebben el tudom fogadni a felém áradott szeretetét az Istennek, annál jobban meg fogja érezni a környezetem ezt a szeretetet. Hogyha nem tudtam elfogadni az Isten szeretét, akkor nem tud kiáradni belőlem az Istennek a szeretete. Hogyha nem tudtam elfogadni az Istennek az erejét, akkor nem tud kiáradni belőlem az Istennek az ereje. És folytathatnánk tovább, de az Isten országának a építésével kapcsolatban, és ugyanez igaz, Isten országa olyan mértékig terjed. Isten országa olyan mértékig terjed. Amilyen mértékig mi engedjük, hogy bennünk ez az ország megvalósuljon. És Istennek ez a vágya, hogy terjedjen az ország. Hogy megismerje a világ, hogy vallást tegyen a világ arról, hogy Isten jó, minden terve jó, a legnagyobb Konfliktus teljesen időszakokban, krízis helyzetekben és Isten úr, és amit mond, és amit tesz, az jó. És, ez, és erre hívott el. Erre hívott el személyenként, mindannyiunkat, hogy ez áradjon ki belőlünk, és ez győzze meg a világot. És ezért valja a világ az, hogy Isten, ez az Isten, az, akit én szeretnék követni. És ez igen, türelem kell, befogadás kell, szeretet kell, valami olyasminek kell kiáradni, ami csak akkor tud kiáradni, ha bennem megszületett, ha benned megszületett, ha, ha bennünk megszületett. Ez nem tudott kiáradni az zsidóságból ott az Eszter könyvébe, De hagyd mondjak egy legalább ennyire markás történelmi példát, mert legalább ilyen mélységig hordozza ezt a tanulságot. Mózes. Olvasnék megint néhány verset, a négy Mózesből, négy Mózes 20, mindannyian föl fogjátok ismerni a részt. Hadd olvassak, egy kicsit több verset belőle, szeretem hallgatni az igét, gondolom más is, és lehet, hogy többet mond, mint amit én tudnék mondani. Az első hónapban Izrael fiai az egész gyülekezet megérkezett a cintusztába, és letelepedett a nép Kádesban. Ott halt meg Miriam, és ott temették el. De nem volt vize a gyülekezetnek, ezért összegyűltek Mózes és Áron ellen. Perlekedni kezdett a nép Mózesel és azt mondták, bár csak oda vesztünk volna, amikor testvéreink meghaltak az Úr színe előtt, miért hoztátok az Úr gyülekezetét a e pusztába, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból, és miért vezettetek erre a rossz helyre, ahol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és inni való víz sincsen? Erre Mózes és Áron elment a gyülekezet színe elől a gyülekezet sátrának bejárata elé, arcra borultak, és megjelent nekik az Úr dicsősége. Majd így szólt az Úr Mózeshez, Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a testvéred, és mondjátok ennek a kősziklának a szemük látára, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, ahogy parancsolta neki, Mózes és Áron összegyűjtött a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta nekik, Hallgassatok ide Hát egy kősziklából fakasszunk nektek vizet? Ekkor fölemelte Mózes a kezét, és rájutott a botjával a sziklára két ízben, és sok víz fakadt, és ivott a gyülekezet meg a jószáguk is. Ezután azt mondta az úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy megdicsőítettetek volna, másik fordítás, hogy szentségemet megmutassátok, Izrael fiai előtt, nem viszitek be egy ülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá, az a versengés vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Lehet, hogy nem is nagyon kell hozzátenni, mert annyira magáért beszél, hogy mi a történetnek a, a, a gondolata? Itt azt hiszem, hogy évszázadok óta tart ez a polemizálás, hogy hol szúrt el Mózes? Mit csinált, ami annyira rossz volt? És, és tudom, hogy a, a felszín az nagyon gyakran megint csak megtéveszthet bennünket, akkor is, hogyha lehet, hogy abban is sok igazságban. Ugye van, aki azt képviseli, hogy egyáltalán az, hogy ráütött a bottal, már az is probléma, hiszen Isten azt mondta, hogy ő szóljon a kősziklához. Szóval az is igaz, hogy a következő versekben azt olvassuk, hogy elvette a botot az Úr színe elől, ahogy az Úr parancsolta neki. Vagyis az előző mondatban nincsen benne az, hogy ott más is ellangzott, de ebben most benne van. De nem szeretnék irodalmi elemzésekbe bocsájtkozni. Aztán van, aki azt mondja, hogy az a baj, hogy kétszer ütötte meg a kősziklát, és nem egyszer ütötte meg a kősziklát, és elmegy a kérdés egy ilyen számszaki irányba, hogy vajon, ha Isten azt mondja, hogy üssed meg, akkor azt egyszer, kétszer, vagy 26 szor kell megütni. Hangsúlyozom, lehet, hogy mindezekben van valami magja az igazságnak. De az, hogy mi volt az igazi gond, azt lehet, hogy kevesebben ismerik, azt a 106. Zsoltár fogalmazza meg. A 106. Zsoltár, amelyik a 32. 33. versben azt mondja, hogy Meribá vizeinél is megharagították, mármint az Úristent, és Mózesnek is baja támadt miattuk, mármint itt a cín pusztájában, Kádesben, és most van az indoklás, mert megkeserítették a lelkét, mármint a nép megkeserítette Mózesnek a lelkét, és meggondolatlanul szólt ajkaival. És én nekem ez az, amivel annyira egyezik a lelkem, hogy megértsem azt, hogy, hogy mi is volt ez, amikor Mózes megkeseredik. Tele van a hócipője, jópestiesen. Hogy ő annyit beleáldoz ebbe a népbe. Folyamatosan más sem csinál, csak szolgál, 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 szolgál. Ezek hálátlan kutyák folyamatosan, és persze az Isten ellen rúgódoznak, de ő ugyanúgy megéli egyfajta módon, hogy, hogy milyen elképesztően nehéz ezzel a néppel bármit is kezdeni, és akkor elhangoznak ezek a mondatok, amik, hát én most egy picit hangsúlyozva mondtam, és nem véletlen, amikor azt mondja neki, hogy, hogy hallgassatok ide, lázadók. Érzitek ennek a lelkületét? Azt a lelkületet, amelyik ha, akármennyire indokolt, de fölül emelte magát a többieken. Az azt a lelkületet, amelyik hirtelen elfelejtette, hogy kegyelemből az, aki. Az, hogy Isten megdicsőítette magát Mózesen keresztül a fáraó elől, az nem Mózesnek tulajdonítható, és nem a botjának tulajdonítható, hanem a mindenható Istennek tulajdonítható. Akinek az volt az akarata, hogy egy ilyen alázatos ember maradjon mindvégig ugyanilyen alázatos, akármiéri, és akármennyire terhére van a környezete, akiken neki szolgálni kell, soha ne felejtse el az, hogy Isten szereti a népet. És ha Isten szereti a népet, akkor én nem mondhatom azt, hogy lázadó kutyák vagytok. Akkor nem viselkedhetek velük úgy, mint aki kegyet gyakorol azzal, hogy avagy adjunk énektek nektek vizet, mármint ki az úr meg én, vagy Áron meg én, vagy hogy ti, a ti jólétetek azon múlik. Hogy hogyan viszonyultok én hozzám? Vagy mi hozzánk? Avagy megérdemlite ki, hogy vizet fakasszak nektek ebből a sziklából? Persze, hogy nem érdemelték meg. De ezt ha nem hangsúlyozza Mózes, akkor is az Istennél eldöntött kegyelem volt, hogy ő vizet fog adni nekik a sziklából. Miért mondom? Mert ugyanaz a képlet, nyomorúság. Isten beleengedi a nyomorúságba a népet. ahogy mennünket is beleenged a nyomorúságba, és nekünk is azt mondja, hogy teljes örömnek tartják, amikor beleestek. Jó, beleestek a nyomorúságba, és jó, segítségért kiáltani kellett volna az Úrhoz, de ők a segítség kiáltás helyett csak egyszerűen lázadoztak. De még így is meghallgatta Isten őket. A probléma ott volt, hogy az, akit kirendelt arra, hogy ezt a dolog az ő dicsőségére történjen, hogy megmutathassa nekik, mondja az utolsó versszak az ő dicsőségét, akkor ez a valaki ez lázadó kutyákként tekint a népre. És Isten azt mondja, hogy ez egy olyan mérhetetlen tévedés, ami nem teszi lehetővé, hogy bemenjetek a földre. Ugye a gondolat ugyanaz most is, hogy van egy elkezdett munka, amit Isten kezdte el, mindent előkészít, kész a szabadítás, és elrontja Mózes azt, hogy megjelenjen az úrdicsősége, pedig ők neki azt olvastuk, hogy megjelent az úrdicsősége a sátorban. És most megint annélkül, hogy különösebben vizionalizálni szeretném, hogy mit jelent, de azt jelentette hogy Isten világosan föltár, föltárta nekik, hogy ő jó, ő neki terve van ezzel az egésszel, és nincs semmi más dolguk, mint beleállni ebbe a tervbe, és végrehajtani ezt a tervet, és akkor a nép is látni fogja már megint, hogy nem veszett kutyák ők, hanem Isten szeretett népe, akiket papságként választott, akiket arra hívott el, hogy dicsérjék, hogy ezt elmondják, és hogy, hogy, hogy bizoncságot tegyenek róla. Úgyhogy túlkapás, megint csak azt látjuk, ami beárnyékolt aztán Mózesnek az életét. Jakab mondja azt, hogy ha valaki istenfélőnek tartja magát, ez a Jakab 1, 26 27 de nem fékezi meg az ő nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét annak az Isten tisztelete hiába való. És abban az értelemben is óriási felelősség, hogy arról beszél, hogy akkor az, amit, amit csinálsz, ami nem csupán az Istennek szól, hogy én tisztellek téged, tehát nem, nem a én és személyes kapcsolatom csupán az Istennel, hanem az is, hogy ennek mindig a célja az az, hogy én tisztelem az Istent, és közben a környezetem Isten jut. Akkor hiába való. Hogyha képtelenek vagyunk arra, hogy vigyázzunk a nyelvünkre, vigyázzunk a mondani valónkra, ha ugyanabból a szájból jön ki áldás, meg átok, mondja Jakab, akkor, akkor akármennyire, akármennyire szeretnénk úgymond munkatársai lenni az Istennek, nem tudunk. Mert Isten nem azt várja, hogy, hogy építsünk klubokat, hanem azt, hogy engedjük, hogy az ő dicsősége rajtunk keresztül kiáradjon és megteremje azt a gyümölcsöt, hogy, amit Jézus mondott, hogy megismerje a világ. Én nekik adtam. Láthatják ezt a dicsőséget, láthatják azt, hogy te jó vagy, bennem meglátták, és nekik adtam, hogy kiáradjon rajtuk keresztül. <kül> szóval azt hiszem, hogy mindez elvezet bennünket a, a felelősségnek a kérdésére, hogy milyen óriási megint csak a mi felelősségünk. A mai társadalomnak a legnagyobb gondja az az, hogy rászoktatott bennünket arra, hogy lehet élni Isten nélkül. Tehát a probléma a megoldásunk, a zöme el se jut addig, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Mert olyan jóléti társadalmakban élünk, ahol ez a dolog, hogy nyomorúság csak nagyon ritkán merül föl. Most mondjuk egy háború kapcsán fölmerül, de... Vagy egy Covid kapcsán fölmerül, de azért úgy nőttek föl generációk a második világháború óta, hogy egyre kevésbé játszott szerepet a hív segítségül anyomorúság idején. Az emberek megtanultak a tartalékaikból élni. Az emberek megtanultak tulajdonképpen csak akkor támaszkodni az Istenre, és akkor segítségül hívni az Isten, amikor krízis helyzet állt be a családban, a gyülekezetben. Valahol a környezetükben, akkor hirtelen az uranó repülőgép mindenki tud imádkozni. De, de nem természetes ma már ez a hív segítségű engem a nyomorúság ideje. És ennek azért nyilvánvalóan az a, az a következménye, hogy, hogy egyre többször bele, elveszítjük a mértéket, és még olyankor is, amikor Isten megszabadít abban a percben, ha túl vagyunk a szabadítás tényén, akkor nem jutunk el addig, hogy a világ azáltal meglássa az Istent, ahogy mi erre reagálunk, hanem mikor megvan a szabadulás, akkor durván beletenyerelünk az egészbe, és valahol eltorzítjuk, ahogy eltorzította Eszter esetében a zsidósága, a szabadítás, vagy ahogyan Mózes minden, minden Istenes <coughs> élete mellett ellenére is túlkapás áldozata lett, és vagy végrehajtója lett, és lázadóknak minősítette őket. Szóval látnunk kell, hogy ez a mai reflex látnunk kell, hogy ilyen világban élünk. És látnunk kell, hogy nagyon gyakran ez annyira, annyira megterhel bennünket, hogy észre se vesszük, hogy a világ gyakran azért nem ismeri föl az Istenet, mert mi sem a szabadító Istenből élünk. Mi is a tartalékainkból élünk. Persze elhangazanak az, az, az igék a gyülekezetekben, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, nézzétek a liliumot, meg a a, a kismadarat, és el is énekeljük, hogy aki a kismadára gondol, annak rád is gondja van, de azért bizony a következő lépésünk az, mintha megcápp volna ezt, mert azért nehezen tennénk erről úgy bizonyságot, hogy közben nincs benne semmi tapasztalatunk, mert megszoktuk, hogy gürcölünk, robotolunk, csináljuk a dolgunkat, legtöbb hívő családnak az egyik nagy kísértése, hogy a munka az akaratlanul bálványá nem esül, mert a hívő ember az becsülettel és tisztességgel dolgozik, és ez önmagában nem baj, hogy becsülettel és tisztességgel dolgozik. A baj nyilvánvalóan az, amikor mindennél fontosabbá válik, és abból véli megtalálni a jövőt, meg a tartalékképzést, meg mindent, hogy van. Hogy megdolgozok érte, is van. <kül> és van. És... Még egy ilyen utolsó gondolat az az, hogy a gyereknevelés kapcsán gondolok gyakran erre a, erre a mai társadalmaknak erre az óriási hiányára, hogy ilyen szülőt látnak a gyerekek. Lát, és nem csak a világ, a hívő szülőknek a gyereke is azt látják, hogy az apa meg az anya az csinálja a dolgát, dolgozik és életben a világban, és tulajdonképpen Kevés lehetőség van arra, hogy úgy tegyen bizonyságot az Istenről, mind a képen, a nagy nyomorúságban él, meg az Isten szabadítását e, tapasztalja meg, mert, mert nincs rá nagy szükség. Hogy mondjak, tényleg nagyon-nagyon rövid személyes tapasztalat. E, nagyon nehéz időket éltünk úgy 8-10 évvel ezelőtt, amikor a gyülekezetből jöttünk már kifelé, én nekem előtte még nyolc év volt, amíg kivezetett Isten egy másik irányba, és nem erről szeretnék beszélni, hogy ebben kinek mi a szerepköre. Arról viszont szeretnék beszélni, hogy egészen döbbenetes volt a gyerekekre való hatása. Ezek voltak azok az évek, amikor a nagy gyerekeim Isten ismeretre jutottak. És ezek voltak azok az évek, amikor fölnőttek, és azt mondták, hogy apa, Nekem kell az az Isten, akit te imádsz. Pedig semmi nem történt, én csak tettem a dolgomat. Semmi nem történt, de Isten belevezetett egy nyomorúságba, és nem volt könnyű a nyomorúság, de mindig, és innen legyen az úria a, az igazságtétel, meg az ítélet, mindig azt próbáltam megélni a gyerekek előtt, hogy minden jó. Hogy, hogy jó, Isten jó, és Isten ki fog vezetni, és, és azt látták teljesedni évről évre, hogy én nekem ment, úgymond lefelé a pályám a gyülekezetbe, hogy közben pedig megy föl a gyerekeimnek az Istenben való hite és élete. És tudjátok, most túl vagyunk rajta, és most látom a kisebbeken, hogy ők, akik már nem ebben nőttek föl, akik nem élezték meg család testközelségből a nyomorúságnak, vagy a próbáknak ezeket a szeleit, azok felé sokkal nehezebben tolmácsolom azt, hogy ki az Isten, mert nem teremtődik úgy alkalom, hogy belelásonak az életembe, az életünkbe, a döntéseinkbe, hogy, hogy, hogy fölsorakozzanak mellette, vagy éppen véleményük legyen róla, mindazokban az időkben. Úgyhogy én is azt gondolom, teljes örömnek tartsátok. A gyerekeitek miatt is tartsátok teljes örömnek. Mert nehéz, de hogyha megállja az ember a próbát, akkor viszont ténylegesen gyümölcs és Erre hívott az Isten. Arra hívott, hogy fogadjuk el a próbákat arra hívott, hogy ne a tartalékainkból éljünk, és ne azokban bízunk, hanem ő benne bízunk, őt keressük, és valahogy szokjunk már le arról, hogy, hogy, hogy mindig a láthatókra nézünk, meg a saját eredményességünkre nézünk. Nézzünk rá, és, és minél jobban ránézünk, annál inkább valóságá válik az, ami Jézusnak az imája, hogy meg fogja ismerni a világ, hogy az Isten Isten és hogy akit elküldött az ő fia, az meghalt mindenki ilyet. No, hát ezek voltak a tanúságok nekem, és kívánom, hogy, hogy, hogy az életünk olyan legyen, amit úgy lehet majd fölismerni, hogy, hogy ott van benne az Isten, akár leírva, akár kimondva, de nem fog a feledés homályába merülni az Isten neve, mint ahogy az, az eszter könyvében látjuk. Amen. Amen.